0: Vedo copie di Elden Ring, vendite, voti, la critica che impazzisce. I miei compagni di viaggio che sono diventati fan sfegatati di questo mondo incredibile che From ci sta regalando. Io sono disperato. Benvenuti al Triangolo Nerdangolo podcast. Come tutte le settimane, io sono Luca in compagnia di Alessandro.
1: Ciao a tutti
0: e Lorenzo.
2: Ciao ragazzuoli.
1: Innanzitutto presentami il fan sfegatato. Della tua compagnia che non, non lo conosco
2: <ride> Sì, ti sei, ti sei buttato troppo sul caldo lui. In realtà io ti dico Sto analizzando la cosa Veramente in maniera super oggettiva Come sapete che io sono Ovviamente super freddo, oggettivo Quando faccio le mie analisi critiche
0: <ride> no, Soprattutto, eh, su, amo,
2: soprattutto sui Soul Esatto, esatto. <ride> sì, sì, sì
1: Io poi non mi sono mai schierato Dalla parte dei Soul Quindi l'ho solo installato e Ma chissà, vediamo Però è da giocare.
0: Ma io mi preoccupo, io mi preoccupo perché sentire che ti, ti incuriosisce questo mondo mi, mi spaventa, perché non... Non posso permettermi di di, di perdere anche te all'interno di questa questa setta di fanatici di questo genere di giochi, ma spero spero che quando avrai modo di provare il gioco ripenserai alle tue dichiarazioni di questi giorni, alla tua curiosità che che venga in qualche modo soddisfatta e delusa. Questa è la mia speranza.
1: (ride) Proprio cattivo cattivo, vabbè comunque non è questo il giorno.
2: Esattamente, esattamente. Mi fa molto ridere il fatto che abbiamo aperto la puntata sui fail, sui progetti fallimentari con Elder Ring, che è di una casa che ha fatto solo progetti di successo, quindi passiamo <ride> al topic della puntata. Allora
0: non è passata inosservata la mia sottigliezza. Esatto, no, sì, è no, no, un po' sull'aptus. No, no 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 assolutamente è stata una cosa voluta una piccola frecciatina personale sto cercando di difendermi con le unghie e con i denti in questo momento di eh, come vi dicevo mi sento circondato ma proprio come tu hai detto avevamo anticipato che questa settimana non avremmo portato Elden Ring proprio perché abbiamo detto che come è buona norma abbiamo bisogno del tempo tecnico per poterci giocare poi
1: se qualcuno vuole eh, farsi avanti e darci i giochi prima per farci provare noi non disdegniamo eh.
0: sì sì beh assolutamente però ovviamente no, non, il del, non il giorno prima del day one perché non cambierebbe niente però diciamo quella, quella, quella decina di giorni prima sarebbe perfetto ma torniamo un po' al nostro topic che avevamo deciso di affrontare in questa nuova puntata del Triangolo Nerd Angolo Podcast abbiamo deciso di eh, fare due chiacchiere su quelli che sono i progetti eh, che noi diciamo abbiamo definito come progetti eh, falliti o comunque dimenticati che il mercato eh, ha, ci ha sottoposto nel corso degli anni sicuramente tante cose è, è inevitabile le abbiamo nominate nel corso delle nostre puntate nel, nelle, nei vari confronti nei vari riferimenti che abbiamo fatto e così come è innegabile che ci siano stati tanti purtroppo tante delusioni come, come videogiocatori che hanno spaziato dall'hardware alla periferica al software e che oggi, diciamo, purtroppo eh, rappresentano un numero abbastanza consistente da poter dire, beh, quante ne abbiamo vissute.
2: Esatto, questa volta le periferiche saranno proprio il punto focale, quindi ci concentreremo sulla parte hardware in particolare, no? andando a prendere quelli che sono stati i casi esemplari di piattaforme che magari di periferiche, pardon, che magari avrebbero avuto un grande successo, ma che poi di fatto si è rivelato un eh, devastante fallimento. E vorrei portare la prima, se posso, la butto subito lì in mezzo così ce la leviamo dalle balle tanto è un meme, Kinect. <ride> 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 ma è proprio la più leggera, eh. Sì dai, secondo me è la più leggera tutto sommato Kinect tra
1: l'altro che vi ricordo obbligatorio sulla One all'inizio
0: Purtroppo io me lo ricordo bene perché io comprai la One nei primi mesi di lancio e, ed era obbligatorio Ma facciamo un passo indietro come buona norma Parliamo di diciamo di quando il Kinect è stato presentato È stato presentato a giugno del 2009 per poi arrivare sulle prime console eh, nel, 2000, nel 2010 e Kinect si prefissava l'obiettivo di essere eh, presentato se vi ricordate all'inizio come Project Natal eh, si prefissava l'obiettivo di essere quella periferica in grado di eh, catturare Il giocatore nella sua sua figura intera, nello spazio circostante, di immergerlo nel videogioco. Una sorta di evoluzione di quello che fu per per PlayStation 2 l'iToy, non so se ve lo ricordate, il il precursore della, eh, della PlayStation Cam fondamentalmente. E diciamo che il Kinect avrebbe poi dato una mano in quelli che potevano essere poi i i software che avrebbero accolto questo tipo di periferica, uno su tutti, ci fu anche una versione poi successivamente anche di Just Dance per esempio, però eh, è innegabile che l'introduzione del del Kinect, specialmente come diceva Ale nella nella console di Microsoft parlando di Xbox One, fu una cosa quasi forzata all'inizio che diciamo ci portava a pagare un po' di più la console al lancio, soprattutto perché come diceva Ale, all'inizio sembrava fosse una periferica necessaria al funzionamento della console stessa
2: all'inizio era una periferica necessaria alla partenza della console, la console non si accendeva se eh, non era attaccato il Kinect queste erano state le dichiarazioni sul palco poi corrette e rivedute in un secondo momento, ovviamente non siamo qui a parlare di questo, siamo qui a parlare del Kinect in sé, che è stata secondo me una periferica che aveva tantissimo da offrire, ma ovviamente ha peccato nel più semplice dei modi, Eh, non aveva software. Dopo i primi titoli di lancio, eh, molto mediocri, non ci furono dei seguiti, Eh, non ci furono case che investirono su quella tecnologia andando a costruire giochi apposta, ci furono solo degli utilizzi assolutamente, eh, come dire, marginali, di questa tecnologia fino a renderla praticamente inutile, anche perché poi era ingombrante, grossa, dove dove la mettevi, la metti sotto la televisione, molte televisioni sono molto basse adesso, quindi o l'attacchi al muro o non sai dove metterlo, insomma ci furono grossi problemi diciamo da tanti punti di vista eh, diversi.
1: Oltre ai 50 metri quadri di distanza che dovevi avere tra gli spostamenti. Esatto. E... Bravo, <ride> esattamente. <ride> che è lo stesso e...
2: problema del VR.
1: Assolutamente sì. Sì, 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 assolutamente. Però lì cioè, il, i sensori andavano appunto a catturare tutto il tuo corpo che poi mh, molte volte. Questa, questa, questa cosa non avveniva Perché veniva distratto da qualsiasi cosa Che gli circondava O che veniva percepito dalla telecamera Ma appunto come hai detto tu Il grosso problema del Kinect Furono proprio Effettivamente i giochi Ragazzi io mi ricordo Fable The Journey sopra Era una cosa imbarazzante Cioè sì, tutti quanti i giochi Erano basati su eh, Muovere a caso le mani Cioè muovi a caso le mani E, e giochi cioè non va bene così il Kinect doveva essere tutt'altro doveva essere... Que- quel periodo era il-, il periodo dove tutti i giochi eh, dovevano essere eh, espressione di eh, movimento col corpo no? perché era il periodo della Wii la Wii che ha spaccato completamente tutto il mercato e quindi tutti quanti sono andati dietro questo filone eh, la- la- l'Xbox con il suo Kinect come PlayStation con i PS Move Quindi era quel periodo lì, però l'unica veramente che si è salvata è stata la Wii. Tutte le altre periferiche, anche partendo dai move, sono stati comunque periferiche mezze fallimentari o comunque usate pochissimo
0: beh allora tu hai detto una frase importante che è stata quella di citare la Wii sicuramente queste periferiche hanno inseguito questo tipo di periferiche adesso ovviamente abbiamo preso in esame il Kinect ma ehm, hanno inseguito un po' il progetto Wii eh, che Nintendo è stata in grado di portare sul mercato in anticipo rispetto a tante idee eh, ma rendendo organico il funzionamento, cioè la console Wii ruotava intorno al al motion capture se vogliamo dire così dei, dei controller eh, dei remote del nunchuck e quindi Nintendo ha costruito la sua console attorno a questa idea di funzionamento nel momento in cui mh, ti viene proposta un'alternativa in una console che tu acquistavi per un altro motivo perché tu acquistavi la Wii per giocare in una determinata maniera e l'Xbox o la Playstation per giocare in un'altra maniera io devo dire una cosa e probabilmente Oggi a mente fredda dopo tanto tempo che è passato eh, mi verrebbe da da ipotizzare che forse uno dei motivi che eh, ha portato una periferica come il Kinect a non avere così tanto successo ma così tanto successo percepito dall'utilizzatore finale perché comunque a dispetto di quello che uno inizialmente può iniziare la lista di titoli prodotti non è poi così povera ecco Eh, però era forse proprio una mancanza di un feedback. Cioè, quello che intendo dire è che nella, eh, nella Wii avevamo comunque un feedback tattile, di, del, quantomeno, del, quantomeno del nunchuck, avevamo una risposta fisica a quello che stavamo facendo, anche se banalmente fosse stata anche solo una vibrazione. Nel Kinect questo mancava, quindi secondo me l'idea di trasferirsi in un mondo che non era neanche un mondo virtuale, ma era un mondo eh, quasi una realtà aumentata al contrario... Ehm, e senza avere neanche un feedback questo secondo me eh, distruggeva tanto l'esperienza finale del gioco trasformava tutto in una cosa carina da vedere ma che poi poteva davvero essere applicata a pochissimi titoli e che dovevano essere veramente ritagliati apposta per, quella, per quello scopo
2: certo e questo sicuramente fu il fallimento di Kinect ma come il fallimento di PS Move come giustamente ha detto anche Ale sono due mh, periferiche della stessa tipologia che sono fallite per lo stesso identico motivo Buona idea di partenza, buona realizzazione, migliore per il Kinect rispetto al PS Move, personalmente almeno io lo penso così, ma entrambe non sono riuscite a fare quello che dovevano fare. E mi ricollego anche a quello che hai detto tu Luca rispetto alla Wii, dicendo che tutto quello che la Wii aveva è tutto ciò che invece la Wii U aveva mancato, completamente. Wii U purtroppo è stato uno dei progetti fallimentari da portare in in questo podcast perché personalmente sono rimasto davvero davvero deluso da come una console costruita sul party game e sul family game sia diventata di fatto qualcosa di completamente a a sé stante un progetto sperimentale che però costava troppo aveva dei problemi tecnici allucinanti ricordo eh, le le dichiarazioni degli sviluppatori che dicevano sviluppare con Nintendo Wii U è un incubo anche lì non c'erano giochi.
0: Eh sì, è vero, la Wii U eh, anche noi l'abbiamo già, anche noi stessi l'abbiamo già nominata in passato, purtroppo come un obiettivo mancato ed è una stessa cosa che anche tramite il gruppo Telegram, L'angolo del triangolo, eh, Gigla Trotto la ci scrive, eh, diciamo un po' eh, portando alla luce questo, eh, questo rammarico, se così vogliamo dire, per la produzione di questa console di Nintendo che eh, diciamo è passata quasi inosservata purtroppo ma sì
2: anche perché era una console che aveva davvero le le palle prendetela per come la metto nel senso che era aveva un processore grafico notevole riusciva ad avere un'efficienza tale da poter essere alimentata dal caricabatterie della macchina quindi veramente spettacolare aveva questo paddone che ti portavi in giro con uno schermo meraviglioso dove se non c'era niente, diciamo, tra voi e la console, eh, il segnale era veramente, veramente buono. E vi sembrava di giocare un gioco su una console effettiva e non una, una cosa streammata. Cioè noi ancora oggi, nel 2022, con le cose streamate siamo abituati a vederle male. Con Wii U, streamando da, con una connessione, ehm, con una connessione esclusiva, diciamo di Nintendo, riusciva a streammare questo gioco in maniera incredibile, incredibile. Eppure nonostante tutto questo, nonostante le potenzialità offerte dal paddone di Wii U, i giochi non arrivarono.
1: Sì, ma poi io credo che il motivo del, del flop della Wii U sia effettivamente poi quello che ha fatto la Wii perché eh, appunto Gig anche lo scrive Nel, nel suo intervento ehm, Appunto parla di, di, di Come la Wii si è riuscita ad avvicinare Tantissima utenza I casualoni più immaginabili Cioè ci giocavano tutti Veramente dal bambino di 5 anni al, All'anziano di 65-70 anni Non me ne voglio no, per, anzi- per la parola anziani Però <ride> 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 Però cioè, capite che il, il, la platea che è, ha utilizzato la Wii è vastissima. E poi ad un certo punto cosa, cosa ha fatto Nintendo? Ha, ha fatto proprio una virata totale, tornando di nuovo sul, sul tra virgolette, l'hardcore game, ritornando col pad dalla mano, ma dando questa, questo questo paddone, sai, da, di, come novità, e credo proprio che questo sia il motivo per cui questa console abbia proprio, proprio floppato, cioè il target eh, per cui è uscita. Tant'è vero che io, in primis, è una console che ho tranquillamente missato, cioè ho saltato a pie pari.
0: Beh, innanzitutto un grande saluto ai giocatori di esperienza di 60 anni che vorrei solo sottolineare che io vi chiamo giocatori di esperienza, Ale ah, vi, vi ha dato degli anziani, ma queste poi fate voi le vostre considerazioni. Anziani, okay. anziani di esperienza. Ah bella paraculata, ok, vabbè. <ride> Però probabilmente è quello che dici tu Ale, nel senso Wii si è data l'obiettivo di avvicinare e di accogliere il maggior numero eh, di giocatori e anche diciamo il, la categoria più vasta e più varia in assoluto di giocatori. Um, Wii U forse ha cercato di appunto tornare un po' indietro e avere quel taglio un po' più classico che un videogiocatore cercava. Con un'innovazione che sono d'accordo con Lorenzo, io ho adorato perché per quel breve periodo che ho avuto Wii U giocare con un doppio schermo era una roba spettacolare, cioè era una roba che ancora oggi non hai da nessuna parte perché avere un doppio schermo dove da una parte hai il tuo main screen, sull'altra... Eh, tra le tue mani hai tutte le utility che ti possono tornare utili per quel gioco, ampliava di tanto l'esperienza di gioco, l'equipaggiamento, la mappa, eh, le comunicazioni, tutta la parte gestionale la facevi tra le tue mani, invece giocavi l'action, la parte azione invece era sul, sul, sul display più grande non è una cosa che secondo me ha dato tanta profondità ai titoli e che poteva essere una strada battuta senza senza paura è stato un momento un po' così c'è da chiedersi chissà se l'uscita di Wii U è stata un qualcosa che ha poi gettato le basi e ha tracciato la strada per quella che poi è stata Switch o se comunque avremmo comunque avuto Switch tra le mani diversi anni dopo dall'uscita di Wii U, e Wii U è stato solo un passaggio, diciamo, intermedio che sarebbe comunque arrivato.
1: Anche perché è durata veramente solo 4-5 anni, eh, la Wii U, poi è sparita e per una generazione è veramente, veramente poco.
2: Eh, in quel periodo 3DS ha portato avanti Nintendo, fondamentalmente. Con un innaturale ciclo di vita sono riusciti ad arrivare fino al lancio di Switch, quindi... Fortuna, fortuna che c'è stato il 3DS, ecco, mettiamola così.
1: Beh ragazzi, comunque abbiamo parlato del paddone di Wii U, ma a me viene in mente un'altra console che è stata declassata dalla sua primaria funzione a secondo schermo. E se vi ricordate, era il secondo schermo di una PS4, sto parlando di PS Vita.
2: Mamma mia, mamma mia. Che brutta roba quando le console diventano periferiche
1: (ride) 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 Talmente tanto mal gestita e mal supportata Che è veramente andata a finire come secondo schermo di una console Che era ragazzi comunque a livello tecnologico pazzesco, cioè aveva lo schermo OLED eh, aveva tutto quello che si poteva immaginare che non avevano comunque le console portatili in quel periodo, perché se metti a confronto una PS Vita con un 3DS, cioè il giorno e la notte a livello tecnologico ragazzi, io vi giuro ancora oggi mi chiedo perché Sony non ci abbia creduto fino in fondo?
2: Ah, le aveva tutto meno che i grilletti dorsali <ride>
1: Ah, vera, quella era una grandissima mancanza Che però aveva quella specie di soft touch eh, che, che, fungevano da, che funzionavano da, da grilletti
0: Comodissimi,
2: sì, sì, proprio da artrite pura, veramente fantastico.
1: <ride> Stessa tecnologia. Poi utilizzata sul, sul pad di PS4, poi mai utilizzata anche lì.
0: Io <ride> non spenderò parole per PS Vita perché in più occasioni mi sono eh, diciamo, tolto dei sassolini dalle scarpe nei confronti di questa console, nella quale avevo creduto tantissimo al punto da prenderla al day One con entusiasmo ma poi purtroppo eh, mi ha un po' deluso.
2: Ma tu tanto sei tipico di queste cose, Lu, mi ricordo che hai una piccola collezione due di UMD a casa, vero?
0: Ma in realtà devo dirti <ride> che la console che tu stai nominando, che è la PSP in questo sì, caso, sì, è, stata, è stata estremamente più fortunata di PSVita. Vita. PSP è stata capace di ritagliarsi un suo spazio eh, Per quel che mi riguarda, notevole perché PSP comunque non ha avuto certo lo stesso eco anche per una questione di costi della concorrenza come eh, Game Boy Advance piuttosto che, ma voglio dire, era una console e una console tuttora, voglio dire, nell'usato si trova tranquillamente, i, i giochi prodotti sono... Innumerevoli, quindi credo che non siano assolutamente paragonabili le due periferiche per quel che mi riguarda ehm, chiedo scusa le due console per quel che mi riguarda PSP è una console che ha,
2: ha avuto il suo momento no ma io infatti mi tiro indietro cioè nel senso il mio commento acido era proprio rivolto al supporto all'UMD, che fu qualcosa che durò appunto il tempo di una PSP perché poi lo, lo levarono via però provarono a vendere anche i film addirittura in formato UMD e te li compravi, nel senso anche io li li compravo, però poi non ebbero nessun tipo di... Ma
0: vedi, Sony Sony era esattamente nella sua filosofia, se ci pensi adesso, non era era nulla di diverso rispetto a quello che ha sempre fatto Sony con altre delle sue, eh, diciamo, proprietà. Quindi Sony è stata il padre del del mini-disc, che doveva rivoluzionare il modo di ascoltare la musica. Sony ha insistito nel mettere le sue memory card proprietarie sulle sue macchine fotografiche sulle sue, su, sulla console stessa sulla PSP stessa andava una memory stick Pro Duo che costava una fucilata a confronto a un SD che costava già molto molto meno quindi non era niente di, di diverso per quel che mi riguarda rispetto a quello che ha sempre provato a fare Sony a tracciare una sua strada e poi voglio dire, è ovvio che Sony ma anche il Blu-ray stesso, il Blu-ray stesso ci ha scommesso Sony perché all'inizio la Playstation 3 funzionava con il Blu-ray quando la controparte aveva scommesso sulla, sul supporto che poi avrebbe perso la sfida quindi eh, Sony ha sempre cercato, di, 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 per quel che mi riguarda nella, a, a memoria eh, di tracciare una sua strada, io di questo sono contento, è vero che poi purtroppo chi ci creda, chi ci ha creduto magari un po' di più eh, sicuramente ha un po' di, come dire, un po di supporti magari in, in garage che sono lì a prendere un po' di polvere
1: Scusate ma ragazzi ma Che che vita poteva avere l'UMD, che era un supporto a cui dovevi spiegare all'utilizzatore di non aprirlo e di non rimuovere il CD (ride) all'interno del... del, del, Cioè, avete presente com'è fatto un UMD? Io spero, se non sapete che cos'è e lo sentite per la prima volta, andate a cercate su Google UMD. Ecco, la gente all'inizio apriva il supporto e estraeva il il CD da, da quella che sembra una specie di confezione, quindi che vita vuoi che abbia una roba del genere?
2: Meraviglioso, oggi la gente lecca le cartucce della Switch, anzi è già una roba vecchia. <ride> invece.
1: Vabbè, però quella è. la parte amara è una cosa, è una genialata, eh, per non metterlo in bocca <ride> ai bambini. Quindi. Sì,
2: sì, assolutamente, assolutamente, dovrebbero farlo pure coi pad per quanto mi riguarda.
0: E beh, rimanendo in casa Sony viene da sé richiamare anche il, il più recente PlayStation VR che abbiamo nominato più e più volte e che purtroppo insomma, ha lasciato gli utenti che si sono avvicinati con un po' più di entusiasmo a questa periferica forse leggermente scottati, tra cui anche eh, uno dei ragazzi del gruppo Giuseppe che ci dice io ho sempre ho sempre sognato la realtà virtuale prendendo poi delle scottature eh, puntuali e tra cui anche PlayStation Move e il, il PlayStation VR che dice non è stato proprio un fallimento però insomma non ha ricevuto anche l'attenzione che Sony avrebbe potuto dargli ecco, quindi ehm, questo è innegabile, l'abbiamo nominato più volte, abbiamo detto più volte che il PlayStation, il PlayStation VR Avrebbe potuto fare tanto, eh, però eh, insomma, si portava dietro dei limiti forti. Sony ha fatto un piccolo miracolo nel tirare fuori quella, quella macchina per la realtà virtuale, con i limiti che io continuerò a dire all'infinito, esattamente come per PS Vita, la mancanza dei due grilletti hanno sancito, diciamo... l'incisione dell'epitaffio sulla lapide di PlayStation Vita per quel che mi riguarda la stessa cosa è applicabile a PlayStation VR con la mancanza degli analog stick sui move questo purtroppo non non cambierò mai idea in questo senso speriamo che con l'arrivo del nuovo nuovo VR Sony faccia molto molto meglio le premesse sono
2: buone in questo senso ma PlayStation VR lo sappiamo benissimo che delusione è stata costava troppo innanzitutto perché 500 euro per portarsi a casa tutto quello che serviva per farlo funzionare come entry level era veramente eccessivo ti davano un pacchetto di demo che sì, ovviamente ti poteva divertire ma non erano giochi completi erano esperienze, ecco, così e poi di fatto c'era un grosso problema oltre la tecnologia che era quello dell'adattamento proprio del corpo umano nel senso che si ebbe il bel gran- grandissimo problema della motion sickness. Io adesso purtroppo non avendo mh, un Oculus Quest, non avendo eh, quello di-, di Valve che adesso non mi viene in mente, l'Index mi pare che si chiami, insomma non avendo tutti gli altri visori, non posso dire se questo problema è stato tra virgolette superato. Io credo che sia una cosa veramente intrinseca alla tecnologia, quindi sia difficile distaccarsene da questo punto di vista. Però io ad esempio sono uno che ne soffriva e ne soffre tuttora. E per chi ha provato e lo sa, quando poi soffri per la sickness ci stai male ore dopo, dà veramente fastidio.
0: Voglio destabilizzare chi ci ascolta, non sono d'accordo. Mamma
2: mia, (ride) pure sulle cose classiche banali come questa. (ride)
0: Assolutamente, perché ti dico, credo che il prezzo del PlayStation VR... Fosse assolutamente commisurato A quello che la macchina offriva Perché era assolutamente in linea Con quello che offrivano le controparti Che però a loro volta Necessitavano di macchine potenti A supporto quindi dovevi spendere Altri 6, 7, 800, 1000 euro Per un computer con Annessa scheda grafica No solo Eh, di scheda grafica Sì beh parliamo di diversi (ride) anni fa Quindi era qualcosa di un pochino più contenuto E inoltre aggiungerei la questione della sickness La motion sickness era causata non dalla periferica ma dal software perché io ti posso garantire che software disegnati in maniera impeccabile nonostante potessero essere frenetici eh, pieni di azione, di movimento e di movimenti innaturali se fatti bene non pativi niente di motion sickness io vi, vi porto la mia esperienza personale io ho giocato senza problemi alla versione PlayStation VR di Wipeout e quindi sappiamo bene che gioco è Wipeout e non ho patito niente, al contrario ho giocato un'ora o forse un po' meno a Skyrim e sono stato malissimo al punto da dover chiedere il rimborso perché era un gioco veramente, per quel che mi riguarda, adattato proprio a forza alla situazione VR e poi chi magari è un pelino più sensibile ne paga le conseguenze quindi mm, ovviamente la la sickness è quanto di più più soggettivo possa esistere a questo mondo in in questo ambito però ti posso garantire che se il software è disegnato bene lo giochi assolutamente senza problemi
2: ma è indubbio che aiuti eh, ovviamente l'ottimizzazione del software in questo senso però faccio un esempio tu hai, hai portato come esempio Wipeout che secondo me è uno dei pochissimi giochi di macchine che tu ti puoi fruire tranquillamente col VR. Perché Wipeout, non avendo grandissimi problemi di... quando fai le curve o quando vai a sbattere, c'è sempre questo scudo protettivo che ti fa tipo olio d'oliva e quindi diciamo non è che ti ferma la macchina, in qualche modo te la raddrizza e tu continui ad andare. Quando hai quell'effetto lì in un qualsiasi altro gioco, Gran Turismo qualsiasi, Ok dove sei in curva e ci dovrebbe essere una spinta che ti spinge verso l'esterno in qualche modo della macchina e quella spinta non c'è, tu stai male, soffri poi è soggettivissimo ovviamente, c'è chi non lo soffre e c'è chi lo soffre veramente tanto però ci sono delle ehm, situazioni comuni che effettivamente fanno soffrire un po' tutti come anche con gli aerei, stessa identica cosa no? Ace Combat tu lo aspettavi tantissimo ma di fatto quando è arrivato eh, c'era anche fatica nel giocarlo voglio dire no no era proprio brutto Oltretutto, eh, esatto.
1: <ride> è comunque, il peggior gioco di motion sickness, secondo me, rimane Astro Boy. Ah, cioè, è, certo. Avere l'omino eh, di fronte a te e, e non essere tu la persona che si muove, ma vedere il mondo che si muove. Cioè, no, ragazzi, il solo pensiero mi viene la nausea.
0: No, no, Ale, ti teniamo la fronte. Aspetta, aspetta, aspetta. aspetta. No, <ride> no, veramente a mi sta venendo la nausea. Guarda però mi, dai, però mi dai uno spunto che secondo me è molto interessante e mi riferisco a eh, ciò che ci chiedono eh, Black e Ungran sul gruppo e rispettivamente ci, Black ci dice ma eh, è sempre il progetto ad essere fallimentare o il pubblico a non capirlo e Angran dice che secondo me è una, è una, sono due facce della stessa medaglia ci dice ma il fallimento rispecchia la verità o è una nostra percezione? Sono secondo me due osservazioni molto molto curiose e molto molto interessanti ed effettivamente fa pensare perché questo che abbiamo appena detto noi è un po' l'emblema di questa eh, osservazione che fa fa Black. Dice ma probabilmente se il pubblico non è pronto, eh, allora il progetto, eh, o o magari il pubblico è pigro nell'idea di cambiare, magari il progetto viene viene recepito male, no? E eh, ricordiamoci anche un po', banalmente forse tutto quello, tutti quelli che sono stata la storia dei, degli smartphone, no? il passaggio che c'è stato nel trasformare i primi cellulari da cellulari giganti a cellulari minuscoli e poi c'è stata un'inversione di tendenza addirittura andando a rimuovere la tastiera, non è stato proprio facile.
2: Ma guarda, è il motivo per cui si parla eh, tramite case histories, cioè è il motivo per cui noi stasera abbiamo parlato di kinect abbiamo parlato di eh, wii u del paddone di wii u perché tu vai a prendere un prodotto specifico in una finestra temporale specifica tu non puoi andare a dire questo progetto è fallimentare in toto e lo sarà per sempre no assolutamente no quel progetto è stato fallimentare per tot ragioni che in quel momento lo hanno reso fallimentare probabilmente come successe anche in passato voglio dire nintendo aveva provato quel virtual boy già tantissimo tempo fa, no, la VR, ma ovviamente in quel momento non c'era la tecnologia per far funzionare una roba del genere. Oggi un Oculus Quest non lo definiremmo un progetto fallimentare e infatti non è in questa puntata, perché un, comincia a essere un progetto di successo. Sì, ma 30 anni dopo. Quindi va sempre visto in base un po' al, al, al momento in cui esce e certo il pubblico spesso può non capire non essere pronto più che non capire perché anche quello è un po' il discorso magari mh, ci sono degli effort cioè un, un livello di impegno che magari la gente ancora non ha voglia di metterci come per montare un VR che ci vuole eh, metti il cavo dentro la scatolina e la scatolina attaccata alla play e quel, quell'altro e 80.000 cavi che ti arrivano madonna
0: quanto sei pigro due cavi eh, no, erano
2: non sono du- son no, due, son due cavi non sono due cavi guarda adesso facciamo la foto e la mettiamo sul gruppo
1: <ride> no no ho ragione, ragione allora lui non, era veramente imbarazzante la mole di cavi che avevi anche quando giocavi ti incastravi in mezzo ai cavi no no no, no. Troppo, troppa roba troppa, troppa roba da agganciare
0: ma allora io vado a memoria ma i cavi erano alimentazione hdmi che andavano nella breakout box usb e poi c'era il connettore, il connettore unico che andava verso il visore Ci sono quindi... già quattro e non due sono già sì, bene, ma, i, ma i primi i primi li lasciavi montati eh, non dovevi eh, stare lì a smontarli tutte le volte e
1: poi, e infatti, poi ogni volta dovevi andare a fare i cablaggi con le dovevi ricordarti c'erano pure le lettere ci sono le lettere sui cavi per A, B, C, D dove eh, da... no no sì. ma
0: continuate pure a parlare male dei prodotti della Sony poi vi lamentate che non ci mandano i giochi da provare bravi bravi.
2: <ride> tanto non ce li mandano comunque <ride> infatti quindi. <ride> quindi non c'è pericolo
0: però sempre rimanendo in casa Sony e qua spostiamo un po' forse la, eh, diciamo la, la bussola più che prodotti che diciamo, eh, possiamo definire prodotti che non sono stati così fortunati ci sono poi quei prodotti che eh, hanno, avuto, eh, hanno avuto poco seguito che non sono stati implementati diciamo in maniera eh, in maniera costante e io forse ne avevo già parlato uno dei prodotti che ho sempre amato tantissimo all'epoca di playstation 3 fu eh, the eye of judgment che era il gioco delle carte che era quel gioco in cui si giocava su un un terreno di gioco eh, reale usando poi la playstation cam si giocava con la realtà aumentata ed era un, un gioco diciamo tra molte virgolette, in stile Magic, che consentiva anche il gioco online. E fu un progetto eh, che un giocatore di, eh, di Magic come me ha adorato alla follia, quindi... Figuratevi. Ed è una cosa che spero che in qualche modo possa tornare. Vivo nella speranza che, nonostante siano passati più di dieci anni, Sony possa decidere in qualche modo di, eh, di reimplementare eh, e per poter rendere diciamo, l'interazione di nuovo l'interazione virtuale con un feedback fisico. Ecco, questa è una cosa che eh, credo che sia fondamentale per poter diciamo, parlare di, 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 di un qualcosa che va al di là del del fruire un videogame tramite un display ma diciamo qualcosa che diventa poi realtà virtuale o realtà aumentata
1: comunque la stessa realtà aumentata che eh, ci provava con PS Vita se vi ricordavate dentro la confezione c'erano le carte proprio con quei codici che, che ricreavano poi effettivamente delle, delle cose se non mi ricordo che cos'erano
2: ma guarda questo aspetto adesso mi sfuggiale, Ale sinceramente però volevo dire una roba legata a quello che ha detto Luca Magari la prossima volta che sviluppate un The of Judgment 2 non fate un trading card game e non fate in modo che basti un codice a barre per per falsificare le carte perché fu un po' quello il problema del gioco, nel senso dopo 20 secondi la gente si stampava la carta bianca con in fondo il codice a barre e, e lo leggeva e quindi giocava con le carte così. E poi ci fu un
0: mercato che oggi sta andando un po' Eh, non voglio dire sparire ma eh, diciamo è un po' meno presente il mercato delle periferiche, no? quindi proprio tutti gli accessori che potevano essere usati per migliorare o per dare un'esperienza di gioco diversa eh, oppure degli accessori che insomma c'erano, non so se vi ricordate i famosi organizer per la console, quelli che si mettevano sotto la tv dove tu inserivi dentro la console con il portapad, il portacavi tutte queste cose eh, diciamo ovviamente third party che però davano quella, eh, quella particolarità no? in quel momento alla, alla tua console, gli adesivi da mettere sopra le console quelli che si trovavano nelle riviste e tornando un po' alle periferiche hardware diciamo che eh, su PlayStation ne avevamo tantissime dalla, dalla G-Con, la, la pistola della, della Namco per i giochi come Time Crisis piuttosto che la tavola da snowboard la tavola da snowboard per, utilizz- per giocare i giochi appunto eh, da-, da snowboard che insomma, aveva delle funzioni abbastanza scomode il guanto della Playstation il glove anche questa è una periferica abbastanza scomoda da usare eh, insomma devo dire che siamo stati eh, fortunati, secondo me sono contento di aver potuto vivere la, 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 la nascita e l'uscita di queste di queste periferiche che hanno un po' caratterizzato l'era della playstation 1 e playstation 2
2: ma infatti ormai le mani dei videogiocatori sono a prova di qualsiasi cosa sono state testate e messe a dura prova da qualsiasi tipo di dispositivo e periferica basti pensare a guitar hero e rock band anzi basti pensare a guitar hero per nintendo ds chi ha provato quel gioco ed è riuscito a giocarlo (ride) (ride) si sarà spezzato le dita in più punti No, vabbè, meraviglioso, lo stesso, anche se fallimentare è meraviglioso
1: Vabbè, ma cosa fa alimentare: Guitar Hero? Ah no, Guitar, no, no, Guitar PS eh, sì, Ah sì. ok, ok, perfetto Infatti, Perché comunque diciamo, tutte le periferiche che avete citato ora eh, Vuoi o non vuoi comunque erano di nicchia e per quello che dovevano fare l'hanno fatto egregiamente Come il Wii Fit se vi ricordate quella specie di bilancia che ti sgridava se non andavi a giocare ogni giorno dovevamo far quello l'hanno fatto bene quindi boh, va bene così ecco
2: no ma la balance board non me la puoi mettere in questa puntata eh? io ti azzanno la gola
1: No no ma infatti non ah, stai ecco. dicendo che è un prodotto fallimentare o che ha fatto flop Che è una periferica comunque tra virgolette di nicchia Che però il suo lavoro l'ha fatto e funzionava benissimo anzi Era, era veramente una roba simpatica Cioè mai vista anche in quel, fino a quel momento Beh comunque Luca tu hai parlato di, di un aspetto del, del videogioco eh, quasi livello collezionistico È proprio da questo punto che mi vengono in mente tantissimi titoli con tantissimi eh, accessori esterni che però hanno avuto una vita infelice o comunque non sono neanche arrivati al ciclo eh, di vita di cui si era prefissato eh, chi chi ha inventato questi oggetti. Mi viene in mente appunto LEGO Dimension che ho citato appunto nel nostro gruppo telegram e la maggior parte delle persone non sapeva neanche che, di che cosa si trattasse, quindi ora mi viene proprio in mente anche a me dicendo ma hanno sbagliato target, dovevano puntare magari su gente un po' più grande, perché comunque stiamo parlando di lego, quindi le, gli accessori esterni erano effettivamente dei set lego, ma set lego che erano caratterizzati da qualsiasi tipo di brand che vi viene in mente c'era il set lego dei Ghostbusters c'era il set lego di Scooby Doo c'era il set lego di Batman quindi stiamo parlando comunque di un prodotto importante che è quello lego e la cosa bellissima di questo gioco era appunto che con il set base lo starter, diciamo, tu avevi una plancia con eh, tutta fatta in Lego che rappresentava un portale e sotto gli omini e sotto alle, alle vetture tu praticamente avevi un dischetto, eh, un chip che appoggiato sulla plancia ti portava letteralmente quello che tu hai comprato nel gioco. Era, ed era ed è effettivamente per me una cosa fantastica. E Non capisco perché il suo ciclo di vita doveva essere di tre anni, è durato solo due anni, ha tirato fuori una marea di oggettistica e poi è finita lì, è morta così, tristemente.
2: Ma infatti prima di chiudere un capitoletto va sicuramente dedicato ai giochi che hanno cercato di ibridare la realtà con il mondo virtuale e... Parlo di opere come appunto può essere un Lego Dimension, un The Eye of Judgment, ma anche uno Starlink Butterfall Atlas, un Mario Kart Live, purtroppo questi due, tutti e due progetti che eh, sono usciti e sono caduti nel vuoto. Un Nintendo Labo, e mi dispiace citare Nintendo una seconda volta.
1: Non sono d'accordo.
2: Su Nintendo Labo?
1: No, non sono d'accordo. No, no, no. no. Nintendo Labo, secondo me, io lo reputo, nonostante siano pezzi di cartone, lo reputo una genialata assurda che ha avuto modo di veramente di portare creazioni fantastiche da parte dei, degli utenti non, vo- non voglio sentire proprio niente sull'abo infatti mi, mi, mi picchierò sulle orecchie per non sentire niente
2: <ride> ma no vabbè ma è, è chiaro che anche io credo sia una genialata ma tuttora lo credo però ovviamente il mercato giustamente comanda e non ha dato a labo la possibilità di esprimersi in tutti i suoi colori e forme ecco, mettiamola così Era caro? Era caro, sì, poi non era neanche facilissimo da costruire, nel senso che ci andava il suo tempo e poi alla fine forse ti rendevi conto che il divertimento era più costruirlo che usarlo, Eh, come al solito, voglio dire.
0: Sì, diciamo che sono tanti indizi che portano a pensare, almeno che mi portano in maniera personale a pensare che a volte ci siano... Eh, ci sia la volontà di cercare di unire di sovrapporre due mondi che il mondo della piattaforma videoludica ha qualcosa che non gli appartiene direttamente eh, quindi l'ego piuttosto che e che purtroppo tante volte eh, o rimani folgorato oppure non non riesci ad accettare questa cosa al punto che ti scivola addosso e magari non riesci a vedere neanche il genio che che c'è dietro perché comunque nintendo labo è stata indubbiamente una, un'idea brillante che però purtroppo insomma, è durata è durata poco l'emozione è durata poco come starlink insomma tutte le cose che avete già citato e purtroppo come avete visto in questa puntata non ci siamo fermati un attimo ecco ce ne sarebbe ancora tante ad esempio ad esempio gigi ci ricorda con una semplicissima parola dice solo stadia <ride> le piattaforme, <ride> i software, insomma, sono stati, sono stati tanti. Stadio adesso sta cercando di lottare eh, per diciamo per, per mantenersi a galla, però insomma. Ma dove eh, speriamo, ma, ma Madonna,
1: dove sta lottando? Ha chiuso <ride> tutti gli studio che gli creavano le esclusive. Cioè, che cazzo sta facendo? Beh, beh
0: però eh, tramite, tramite Spazio Games un paio di settimane fa eh, leggiamo che sembra che Google stia Uh, pensando a un piano B per Stadia quindi su un articolo ecco eh, ho capito allora vabbè allora
2: <ride> piattaforma in streaming per noleggio
1: io metterei anche Amazon Luna con riserva lo teniamo lì perché non è ancora arrivato in Italia eh,
0: Infatti. vediamo poi quando sarà il momento di Steam Deck quello sarà interessante
1: uh, uh, eh. ci potrebbe scappare una puntata intera eh, su Steam Deck
2: Assolutamente sì ma io direi che ce ne vorrebbe anche una seconda di queste eh, ragazzi perché non abbiamo finito di parlare di tutto quello di cui sarebbe di parla- da parlare
1: ah, Stiamo facendo un sacco di puntate parte 1 e parte 2 c'è anche quella dei giocattoli da finire e Prima o poi Però qualcuna la, la finiremo.
0: <ride> sì, 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 sì 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 assolutamente, <ride> assolutamente. Arriverà, arriverà presto anche quella dei giocattoli e che dire ragazzi, è stata una settimana, sono stati dieci giorni abbastanza intensi anche per quanto riguarda le uscite dei videogiochi, quindi come abbiamo già citato Elden Ring, è uscito Sifu, è uscito Ryzen Zero Dawn, eh, è uscito... L'aggiornamento, eh, di... Di... Eh, l'aggiornamento,
2: infatti... di <ride> l'aggiornamento di l'aggiornamento no, di cyberpunk l'aggiornamento di cyberpunk Ma stai
1: scherzando cioè, non hai citato la cosa più importante Anche
2: veramente. io, cioè, io pensavo
1: fosse, fosse la prima cosa che potevi andare a citare era il die... la regina di, di Destiny, la regina sussurri e non
0: di non destini Destiny no, ovviamente però scusatemi ma sono un po' più stupito positivamente della, della release della 1.5 di cyberpunk quindi ragazzi è stata sicuramente sono stati 10 giorni abbastanza concitati da questo punto di vista e quindi direi che possiamo chiudere la puntata salutarci alla prossima settimana e andare a giocare a
2: qualcosa
1: a <ride> non andare a giocare, andare a morire dire.
2: esatto beh ragazzi come al solito vi rinnoviamo l'appuntamento per settimana prossima e venite a trovarci nel gruppo telegram l'angolo del triangolo ciao ragazzuoli, buona settimana Ciao ciao, ciao a tutti